0: Ein kurzer Recap durch die letzten beiden Predigten. Ähm, die letzten beiden Predigten gingen ja viel darum, Jesus ist das Haupt der Gemeinde und die Gemeinde ist der Leib Christi. Wir sind alle einzelne Glieder und arbeiten zusammen. Ihr habt alle Gaben geschenkt bekommen, die ihr vielleicht auch in Diensten irgendwie zur Frucht bringen könnt. Wichtig ist aber, Jesus ist das Haupt der Gemeinde. Und ich dachte, wir schauen uns heute nochmal Paulus an. Wir haben die letzten beiden Male, waren viel von Paulus Predigten. Und heute möchte ich Paulus nochmal direkt anschauen und von Paulus ein bisschen lernen. Meine Frage für mich als zweites sozusagen, was können wir als Gemeinde daraus lernen, wie Paulus Jesus nachfolgt? Also nochmal ganz zurück am Anfang, was, was macht quasi Evangelium aus? Was macht den Glauben aus? Ähm, grob, Jesus ist unser Lebenselixier, Jesus ist das Wasser, das Brot des Lebens. Paulus schreibt in Philippa 3, Vers 10. Christus möchte ich erkennen. immer besser kennenlernen. Ich möchte die Kraft, mit der Gott ihn von den Toten auferweckt hat, an mir selbst erfahren und möchte an seinem Leib teilhaben, sodass ich ihm bis in sein Sterben hinein ähnlich werde. Und letzten Endes geht es mir mit dieser Predigt, und das wünsche ich uns in dieser Predigt genau das, dass wir Christus heute besser kennenlernen, dass wir die Kraft mit der Gott ihn von den Toten auferweckt hat, an uns selber erfahren. Darum geht es mir heute. Aber was hat Paulus da erkannt? Also wenn er sagt, dass er Christus erkannt hat, das ist die Frage für die nächsten zehn Minuten, sagen wir mal. Wir machen so einen Schnelldurchlauf durchs Evangelium. Zuerst lesen wir mal weiter in den Versen 12 bis 14. Weil Paulus gleichzeitig sagt, konzentriere mich völlig auf das, was vor mir liegt und laufe mit ganzer Kraft dem Ziel entgegen, um den Siegespreis zu bekommen, den Preis, der in der Teilhabe an der himmlischen Welt besteht, zu der uns Gott durch Jesus Christus berufen hat. Also das, was Paulus da erkannt hat, das scheint ihn ganz schön bewegt zu haben. Das ist scheinbar sein Motor, wo er läuft, wo er einen lebenslangen Lauf draus zieht und mit aller Kraft alles, was er hat, reinsetzt, um dieses Ziel zu erlangen. Um das, was hinter ihm liegt, zu vergessen. Aber was hat er da erkannt? Ich glaube, alle, die hier sitzen, haben dieses Evangelium, was Paulus da erkannt hat, schon gehört. Ihr habt das alles schon mal irgendwie in eurem Kopf durchschwören lassen. Aber wir fangen nochmal vorne an. Jesus, es geht irgendwie um Jesus. Jesus hat für seine Feinde, also für uns, sich hingegeben. Wir kommen von Gott, aber die Sünde, wir, also wir sind von Gott geschaffen, aber die Sünde trennte uns von ihm, machte uns heimatlos. Gott ist das Leben, aber Gott steht uns der ewige Tod, ohne Gott steht uns der ewige Tod bevor. Jesus ist der, der auf die Grauen dieser Welt, auf diese Sünde, die uns trennt, da hat er eine Antwort drauf. Also der Schöpfer, da wo wir herkommen, der wird Mensch. Der Heilige, der Allmächtige wird Teil von Raum und Zeit, kommt in hier und jetzt an. So. Also das, das ist schon ganz schön unvorstellbar. Ähm, aber mehr als das, er wird nicht nur Teil von dieser Welt, sondern er gibt wirklich alles hin, was er hat, sein ganzes Leben. Er stirbt am Kreuz. Er besiegt die Sünde durch seine Hingabe. Also der Allmächtige wird uns zum Diener. Und Jesus bietet dir und uns diese Vergebung ganz persönlich an. Wir können dies als Geschenke annehmen. Da können wir uns reingeben. Jesus schenkt uns ein neues Herz dass ich nach dem Guten sehnt. Dass wir Menschen vom Prinzip her nicht gut sind, können wir tagtäglich irgendwie im Alltag sehen, in der Arbeit oder in den Nachrichten. Aber Jesus hat eine Lösung dafür. Oft können wir das auch uns an uns selber sehen, dass da irgendwie was nicht so richtig stimmt. Jesus ist auferstanden, Jesus lebt. Er hat ein Reich aufgerichtet, in dem es keinen Tod mehr gibt. Wenn du an diesen himmlischen Welten teilhaben, ist dir das bewusst? Letzten Endes läuft das genau darauf hinaus, was Annette vorhin schon in den Bibelfersen gelesen hat. Am Ende kommt Jesus wieder. Am Ende kommt ein neues Jerusalem auf diese Erde. Der Himmel kommt auf die Erde. Und wir dürfen jetzt daran schon teilhaben. Das ist das Evangelium. Wir dürfen zukunftsbereiter sein für diese neue Welt. Das habe ich jetzt die nicht gesagt, aber ich lese einfach mal Kolosser 1, Vers 13 vor. Da wird es nochmal ganz deutlich. Denn er hat uns aus der Gewalt der Finsternis befreit und hat uns in das Reich versetzt, in dem sein geliebter Sohn regiert. Da dürfen wir jetzt sein, wenn wir das annehmen. Nicht aus uns heraus, sondern weil Jesus das gemacht hat. Und wir können jetzt in diesen Spuren von Jesus laufen ihm jetzt nachfolgen. Also ungefähr so, in diesem Abstract irgendwie, keine Ahnung, so ungefähr sowas hat Paulus erkannt. Mehr oder weniger runtergebrochen. Wahrscheinlich noch viel mehr, viel intensiver, viel persönlicher. Und Paulus sagt jetzt, er möchte es immer noch mehr begreifen, was das für ihn heißt. Also was heißt das, im Licht zu leben? Oder für uns als Gemeinde, was heißt das, für uns als Gemeinde dieser Welt einen Vorgeschmack auf diese himmlischen Welten geben zu dürfen? Darauf, wie Jesus wirklich ist, wie Jesus Menschen in die Umkehr ruft, wie Jesus Menschen heil machen möchte. Wie Jesus Menschen vor dem ewigen Tod retten möchte. Und Paulus sagt, er möchte eine ganze Ecke hinter sich lassen. Er ahnt, dass er das nicht nur irgendwie auswendig gelernt hat, was ich euch jetzt gerade so ganz kurz runter erzählt habe. Und es fragt mich tatsächlich, habe ich das wirklich verstanden? Habe ich das wirklich verstanden, was Jesus für mich getan hat? Ist das nicht nur irgendwo hier in meinem Kopf drin, sondern ist das wirklich hier in mein Herz gewandert? Und ich möchte mit euch in dieser Predigt vielleicht ein bisschen erahnen und hoffe, dass wir ein bisschen dahin vordringen. Nein, nicht, nicht nur ein bisschen, ich erwarte, dass wir dann vordringen, dass wir das erkennen mit ganzem Herzen, unserem ganzen Sein, was das heißt dass Jesus uns aus der Gewalt, der Finsternis gerissen hat. Jetzt. Weil du dein Leben Jesus gegeben hast, weil er sein Leben dir gegeben hat. Paulus sagt aber, er hat alles hinter sich gelassen. Ja, was hat er denn hinter sich gelassen? Schauen wir uns mal Paulus an. vermute mal, dass ihr die Geschichte von Paulus gut kennt. Zumindest ja. Ähm, und ich kenne das so als Kind: Paulus ist der Böse und dann irgendwann wird er gut und so vom Paulus vom Saulus äh vom Saulus zum Paulus so die Story. Aber ich glaube, da steckt noch mehr hinter dieser Paulus, Saulus, also ist übrigens egal, ist eigentlich der gleiche Name, nur. aber ähm, bleiben wir bei Paulus, weil wir ihn so kennen. Ähm, der hat Gott von ganzem Herzen gesucht. Ich glaube schon sein ganzes Leben lang. Und da, wo er Gott meinte, gefunden zu haben, war da drin, die ganze Geschichte richtig krass durchzuziehen. Also von den zehn Geboten, bis zum, bis zum Zehnten von der Minze geben. Das, was Pariser eben so machen. Alles geben. Wirklich jede Regel einhalten. Und dann kommt da irgendwie so einer, der sagt, dass er Gottes Sohn sei. Die meinen irgendwie, dass es da noch mehr gibt. Und Paulus erkennt das für sich als Irrlehrer und verfolgt diese Menschen und gibt alles, um diese Menschen zu verfolgen, zu töten. Und irgendwann steht er davor und begegnet Jesus ihm und fragt ihn ganz klar, Saulus, warum verfolgst du mich? Jesus begegnet ihm ganz persönlich. Nimmt ihm das Augenlicht. Finde ich so ein schönes, nicht nur ein Bild, Paulus ist so blind geworden, wie er tatsächlich vorher war. Hat eine Zeit, in der er still wird vor Gott und dann ein Bruder Hananias zu ihm kommt und quasi mehr oder weniger die Hand auflegt und Hananias hat damit einen Riesenkampf, weil er Paulus kennt. Weil er weiß, dieser Paulus ist eigentlich der, der mir gerne an die Gurgel würde. Und Hananias tut es trotzdem, geht zu ihm, betet für ihn und Jesus öffnet ihm wieder die Augen. Und in diesem Moment und auch schon vorher, in dieser Zeit, hat Paulus etwas erkannt. Hat er Jesus kennengelernt? Hat er irgendwie verstanden, dass es um mehr geht, als sich abzuackern? Dass es um mehr geht, als um Leistung? Dass es um mehr geht, als etwas zu verstehen? sondern dass es darum geht, jemanden kennenzulernen, nämlich Jesus persönlich. Dass es um eine Beziehung zu diesem Jesus geht, der lebt, der nicht irgendein himmlisches Prinzip von oben herab ist, sondern der eine lebende Person ist, die jetzt lebt, obwohl sie am Kreuz Paulus läuft. Fängt einen Marathon an. Jesus hat ihm eine neue Richtung gegeben und Paulus setzt alles daran in dieser Richtung festzuhalten. Jesus macht Paulus quasi zum Marathonläufer. Und hier finde ich eine Unterscheidung ganz wichtig. Paulus läuft nicht, weil er muss. Paulus läuft nicht, weil er von diesem Schmerz, den man dann ab Kilometer 30 hat, irgendwie einen super coolen Kick gekriegt oder sowas, sondern Paulus läuft, weil es seine Bestimmung ist. Weil es sein Sein ist. Er lässt alles hinter sich. Es ist seine Berufung, diesem Ziel nachzulaufen. Seine Passion. <lacht> Also tatsächlich, wie bei einem richtigen Marathonläufer. Also ich vermute mal, ein Marathonläufer wird jetzt eben nicht vorm Wettkampf an dem Abend sich nochmal schön irgendwie Fete feiern oder sowas. Der wird sich irgendwie schön die, die Carbs reinhauen und dann irgendwie möglichst früh ins Bett gehen oder sowas. Aber nicht, weil er muss, sondern weil es ihm gut tut, weil es seine Berufung ist quasi. Das ist sein Ziel. Er will diesen Lauf laufen. Nicht aus Pflichtgefühl, sondern eben aus dieser ja, Identität heraus als Marathonläufer. Weil er daraus ganz viel zieht für sich. Irgendwie was rausziehen, in diesem Fall geht es um Leben und Tod. Wir machen einen Cut, das war Paulus. Jetzt gucken wir uns mal die Gemeinde an, uns. Und ich bin auf ein altes Lied gestoßen, das ich in so einer seltsamen Hardcore-Version kenne, aber die habe ich euch jetzt erspart. <lacht> 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 ist, ja. hm? Der Text ist ein bisschen klein, aber ich lese es euch trotzdem vor. Ein Schiff, das sich Gemeinde nennt. Ein Schiff, das sich Gemeinde nennt, fährt durch das Meer der Zeit. Das Ziel, das ihm die Richtung weist, heißt Gottes Ewigkeit. Das Schiff, es fährt vom Sturm bedroht, durch Angst, Not und Gefahr. Verzweiflung, Hoffnung, Kampf und Sieg, so fährt es Jahr um Jahr. Und immer wieder fragt man sich, wird denn das Schiff bestehen? Erreicht es wohl das große Ziel, wird es nicht untergehen. Und der Refrain, bleibe bei uns, Herr. Bleibe bei uns, Herr. Denn sonst sind wir allein auf der Fahrt durch das Meer. Oh, bleibe bei uns, Herr. Allein diese erste Strophe, da ist so viel Verunsicherung, da ist von Angst die Rede, von Furcht. Ein Kampf, aber auch Sieg. Da ist dieses Ziel irgendwann die Ewigkeit. Und solange bleibt es irgendwie schwer. Und ich habe das zumindest für uns als Gemeinde ziemlich, passt das als Bild einfach gut. Da ist viel Verunsicherung hier bei uns in der Gemeinde. Der eine oder andere wird sich wohl gefragt haben, ob diese Gemeinde überhaupt bestehen bleibt. Ob das nicht alles an die Wand fährt. Ob da irgendwie doch noch ein Ziel wartet oder wir vorher absaufen. Das Lied wird noch, bohrt noch ein bisschen tiefer. Das liegt oft im Hafen fest, weil es sich in Sicherheit und Ruhe bequemer leben lässt. Man sonnt sich gern im alten Glanz vergangener Herrlichkeit und ist doch heute für den Ruf zur Ausfahrt ja, heute nicht bereit. Doch wer Gefahr und Leiden scheut, erlebt von Gott nicht viel. Nur wer das Wagnis auf sich nimmt, erreicht das große Ziel. Und wenn ich mit Leuten, mit euch spreche, dann sprechen wir ganz oft über diesen alten Glanz, den wir mal hatten. Als es noch schön war, als wir noch unsere kleine Fitnessbude hatten. Als wir noch eine richtig, richtig coole Band hatten, obwohl die Band heute auch richtig cool war. Aber da waren wir noch wer. Und was ist heute? Haben wir da vielleicht als Gemeinde was hinter uns zu lassen und nicht nur unter den Teppich kehren, das heißt, daran gehen. Das ist wie eine OP. Paulus war mehrere Tage blind. Es steht auch nicht viel geschrieben, was Paulus macht in diesen Tagen. Das Einzige, was wir wissen von Paulus, ist, dass als er Jesus sieht, er auf die Knie fällt. Und Buße tut. So hat Paulus das hinter sich gelassen. Also die Frage an uns: Ich habe da keine Antworten drauf, aber die Frage an uns: Was haben wir noch hinter uns zu lassen? Du für dich als Person bestimmt auch ganz viel aber auch für uns als Gemeinde, weil ich weiß, dass da noch eine ganze Menge ist. Strophe 4 Im Schiff, das sich Gemeinde nennt, fragt man sich hin und her, wie finden wir den rechten Kurs zur Fahrt im weiten Meer? Der rät wohl dies, der andere das. Man redet lang und viel und kommt kurzsichtig, wie man ist, nur weiter weg vom Ziel. Doch da wo man das Laute flieht und lieber horcht und schweigt, bekommt von Gott und ganz gewiss den rechten Weg gezeigt. Wir brauchen Gottes Reden. Wir brauchen diese Stille. Ja, da ist ganz viel Ratlosigkeit, und wenn ich dann in den Leitertreffen bin, dann sehe ich da lauter coole Leute, die richtig das Herz haben. Und manchmal wissen wir alle am Ende nicht, was war denn jetzt wieder los. Wir brauchen Gottes Reden. Vielleicht fassen wir Zwischenziele, halten dies oder jenes für richtig. Vergessen aber, dabei auf Gott zu hören. Oder vielleicht sogar das Evangelium selbst. 2. Petrus 1, Vers 9. Petrus schreibt vorher von dem, was man alles hat, wenn man das Evangelium ergriffen hat. Doch wer das alles nicht hat, der ist so kurzsichtig, dass er wie ein Blinder im Dunkeln habt. Ein solcher Mensch hat vergessen, dass er vom Schmutz seiner früheren Sünden gereinigt wurde. Man kann das vergessen. Ich kann das, also ich vergesse das, glaube ich, tagtäglich. Deswegen brauche ich die Zeit mit Gott tagtäglich. Und hier würde ich das sogar sagen, wir brauchen Erweckung. Dass Gott uns die Augen öffnet, wer Jesus für uns ist, was er für uns getan hat, dass wir gereinigt sind von unseren Sünden. Und das nicht nur Punkt 1 bis 20 oder Punkt 1 bis 3, sondern hier, Das Evangelium ist ja grundsätzlich nicht schwer zu verstehen als Gedicht oder als Märchen oder als Geschichte. Geschichte mit Jesus und dir, als etwas, das mein Leben bestimmt. Brauchen wir, glaube ich, öfter so ein Herzruckeln von Jesus. Ich hatte das jetzt letzte Woche, da war ich mit einem Freund unterwegs. Und wir sind irgendwie ins Gespräch über Identität äh, in Christus gekommen und haben irgendwie viel darüber geredet. Und dann habe ich ihm gesagt, dass ich so mit so ein paar Situationen echt Schwierigkeiten habe. Da gibt es ein paar Situationen, wo ich mich echt schäme, wo ich Angst habe zu versagen und wo ich lieber die Situation dann ganz meide und das irgendwo hinstopfe und am Ende ein ganz schlechtes Gewissen habe. Und mein Freund meinte dann, bist du damit schon zu Jesus gegangen? Hast du ihm gesagt, danke, dass diese Lügen für mich nicht gelten? weil ich Kind Gottes bin. Weil Jesus mich gerettet hat. Weil Jesus mich reingewaschen hat. Dass ich nicht aus der Scham heraus, aus der Angst heraus, aus der Furcht heraus handeln muss. Und ich konnte in diesem Moment nichts mehr sagen. Mir sind einfach nur die Tränen geflossen. Weil es mich so überführt hat, wie ich dann doch aus eigener Kraft so ein paar Sachen einfach versuche zu lösen. Anstatt damit einfach direkt zu Jesus zu gehen. Und seine Wahrheit für mich in Anspruch zu nehmen. Wir haben das eben gesungen. Und wenn ich kämpfe, dann auf meinen Knien. Ich glaube, wir sind viel zu oft hier am Wie eine Festung stellt Gott sich vor uns. Er hat die Macht. Das ist kein frommer Wunsch, kein Postkartenspruch, das ist Wahrheit. 2. Ja, Petrus, einfach weiter, Vers 10 irgendwie. Genau. Deshalb, liebe Geschwister, setzt erst recht alles daran, eure Berufung und Erwählung durch ein entsprechendes Leben zu bestätigen. Wenn ihr das tut, werdet ihr vor jedem Fehltritt bewahrt bleiben. Oh, das hört sich schon wieder so eng an. Nein, aber es ist deine Berufung, es ist deine Passion. Dein, jetzt habe ich mich auf diesem Wort festgehakt, aber... Äh, es ist deine Identität, das, was dich ausmacht, bei Jesus zu sein, Kind Gottes zu sein, danach zu leben, danach zu handeln. Ähm, Philippa 3, 17 bis 21. Ich finde Paulus so, Paulus hat da jetzt nochmal was raus. Folgt alle meinem Beispiel, Geschwister! Und richtet euch an, richtet euch an denen aus, deren Leben dem Vorbild entspricht, das ihr an uns habt. Viele leben nämlich ganz anders. Ich habe euch schon oft vor ihnen gewarnt und auch jetzt kann ich nur unter Tränen von ihnen reden. Sie sind Feinde des Kreuzes Christi und sie enden im Verderben. Ihr Gott sind ihre eigenen, die sie sich eigentlich schämen müssten. Das Einzige, was sie interessiert, ist diese irdische Welt. Aber wir, wir dagegen sind Bürger des Himmels und vom Himmel her erwarten wir auch unseren Retter, Jesus Christus, den Herrn. Er wird unseren unvollkommenen Körper umwandeln und wird in seinem eigenen Körper gleichmachen, der Gottes Herrlichkeit widerspiegelt, ganze Universum seiner Herrschaft zu unterstellen. Ja, folgt alle meinem Beispiel. Ja, ich bleibe genau an diesem Satz hängen. Weil ich glaube, dass da ganz viel drinsteckt, wie Gemeinde funktioniert. Richtet euch an denen aus, deren Leben dem Vorbild entspricht, das ihr an uns habt. Paulus erinnert mich, wie er zu laufen wie er mich nach diesem Ziel auszustrecken. Ich war letzte Woche mit Uwe segeln äh, auf dem Plöner See. Da hat Uwe ja so einen Katamaran. Und wenn wir segeln, normalerweise sitzt Uwe dann am Steuer und ich mache vorne die Schot. Das ist alles super easy und ich kann so ein bisschen wegdösen in der Sonne. Alles entspannt. <lacht> und die letzte Stunde meinte Uwe so, ach Silas, hast du nicht mal Lust an Steuer zu gehen? Und vorher, vorher war der Wind so mäßig, ich hatte vorne ein bisschen Mühe, weil ich auch manchmal ein bisschen paddeln musste, weil wirklich gar kein Wind da war, also sah ich meine Gefahr jetzt nicht so groß, dass da irgendwas passiert und dann wurde es böig. Und ah, das letzte Mal, dass ich gesegelt bin, also ich habe Segelschein, aber das ist vier Jahre her oder so, also es ist wirklich länger her ähm, und auch kein Katamaran, wo man irgendwie noch zwei Steuerdinger im Auge behalten muss und dann gleichzeitig, also das Ding ist einfach riesig, ich, keine Ahnung, so sieben Meter Segel oder sowas und am Anfang war es noch irgendwie easy so, und dann kamen auch wirklich die Böen und ich sah nur, den, das eine Ding, das hebt dann so ab. Also es sind ja zwei Kufen und die eine Kufe, die schwebt dann so plötzlich in der Luft und ich wusste einfach nicht mehr, was ich machen soll, weil wir ein bisschen zu, äh, zu schnell waren. Ähm, letzten Endes ist nichts passiert, weil Uwe mir vorher gesagt hat, was ich machen muss. Einfach hart an Wind fahren in den Wind rein und dann ist erstmal tote Hose. Und ich fand das im Nachhinein, also ich war ganz schön, ganz schön ich war ganz schön aufgeregt. Ähm, aber ich fand das auch ein schönes Bild. Wir sitzen oft am Steuer und wissen nicht, wie es läuft. Und da ist der Wind, der Geist Gottes, der weht, wie er will. Und andere Leute in der Gemeinde, die kennen sich da aus. Die haben damit große Erfahrung. Und manchmal wird es einem zu wild mit Jesus. Und dann sind da Leute aus der Gemeinde, die einen ermahnen, die ihm gute Ratschläge geben können die ihm sagen, setz dich mal an Steuer. Im Zweifelsfall machst du so. In diesem Fall war Uwe mir ein Vorbild für einen kurzen Moment. Und das, das ist der Kern dieser Predigt. Wir brauchen uns, wir brauchen Vorbilder, wir brauchen Geschwister. Hast du Vorbilder? Hast du Geschwister, mit denen du gehen kannst? Das ist schon mal eine andere Frage. Und im Zweifelsfall müssen wir uns als Gemeinde auf die Suche machen, wie wir Nachfolge miteinander leben wollen. Wie du auch Vorbild für andere sein kannst. Es gibt bestimmt Sätze, die, die fallen mir leicht, aber Sätze wie folgt alle meinem Beispiel geschwister gehören nicht dazu. <lacht> Und ich bin mir sicher, dass Paulus das nicht gesagt hat, weil er jetzt mal hier den Platzhirsch markieren will, sondern weil ihm die Gemeinde, an die er schreibt, echt am Herzen liegt. Weil er sieht, was er zu geben hat. Weil dieser Kerl irgendwie, der ist in seiner Identität angekommen. Der weiß, wer er in Christus ist. Und kann andere Leute mitnehmen. Vielleicht hast du eine Leichtigkeit zu beten, dann zieh andere Leute mit. Vielleicht hast du einfach ein Herz dafür, Menschen hier willkommen zu heißen. Begeistert. Vielleicht hast du einfach ein riesengroßes Ohr für Leute. Auch darin kannst du anderen ein Vorbild sein. Oder du erzählst einfach von dem, was du letzte Woche mit Jesus erlebt hast. Und ich kenne diese Gedanken sehr gut das ist bestimmt peilig. oder ähm, das passt jetzt überhaupt nicht zu dem Ton, den wir hier jetzt im Gespräch haben. Oder, ach nee, nicht schon wieder so eine ernste Tour. Aber das ist genau das, wo wir hinwollen als Gemeinde, in diese Tiefe. Und wir sind alle davor, dass wir Menschenfurcht haben, dass wir ängstlich sind. Da ist keiner besser als der andere. Vielleicht haben da einige mehr Fortschritte gemacht, aber ich glaube, dass diese Menschenfurcht etwas ist, was Menschen weit trennen kann. Und dann klingt das vielleicht manchmal ein bisschen hochnäsig, Folgt alle meinem Beispiel, Geschwister. Du letzten Endes ist genau das, was wir brauchen. Wir brauchen dich. Wir brauchen deine Ehrlichkeit, deine Beziehung mit Jesus. Das, was du mit ihm erlebst. Da, wo du mit ihm Schritte gehst, wo wir quasi Schritte gehen können. Und ich schließe mit der letzten Strophe. <lacht> Ein Schiff, das sich Gemeinde nennt, fährt durch das Meer der Zeit. Das Ziel, das ihm die Richtung weist, heißt Gottes Ewigkeit. Und wenn uns Einsamkeit bedroht, wenn Angst uns überfällt, viele Freunde sind mit unterwegs, auf gleichen Kurs gestellt. Das gibt uns wieder neuen Mut. Wir sind nicht mehr allein. So läuft das Schiff nach langer Fahrt in Gottes Hafen ein. Bleibe bei uns, Herr. Bleibe bei uns, Herr. So sind wir. Sonst sind wir allein auf der Fahrt durch das Meer. Oh, bleibe bei uns, Herr. Amen.